Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour. Oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by... Joanie Farrand. J.D. Papillon. Alison Burns. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour, donc vous écoutez Dirty Feet. Aujourd'hui, on va parler de l'événement Quartier Danse qui a lieu dans les prochaines semaines dans différents espaces. Ce matin, on est avec euh, Sébastien Provencher en premier qui présente euh, son spectacle « Serait-il impossible de vivre debout? » qui fait partie de « Hybridité et émergence, la série 1 ». Donc, euh, bonjour Sébastien. Bonjour. <rire> Ça va bien? Oui. Merci d'être avec nous. Donc, euh, pour commencer, est-ce que tu peux, bon, évidemment, nous parler un peu de euh, ton parcours artistique, euh, ce qui t'a mené à, euh, à la danse, bref? Euh, donc, moi, j'ai commencé la danse assez tard, au, probablement autour de 20 ans. Euh, j'ai fait un bac en ergothérapie, en fait, à l'Université de Montréal, puis j'ai décidé de m'inscrire aux activités culturelles euh, de l'université, puis à ce moment-là, c'était Erin Flynn qui euh, dirigeait les activités culturelles, qui est une chorégraphe euh, de Montréal, mais qui vient de, de Winnipeg. Euh, donc, euh, j'ai commencé à danser avec elle, euh, fait un cours plus d'introduction, après elle m'a demandé de faire euh, plus l'atelier chorégraphique, euh, donc à l'Université de Montréal. Ensuite, éventuellement, j'ai fait la troupe euh, de danse de l'Université de Montréal, puis j'ai décidé de de faire ma formation en danse contemporaine. Donc, je suis allé euh, faire un bac en profil interprétation à l'UCAM au département de danse. Et tu as terminé en quelle année, euh, le bac? Euh, je viens de terminer en avril dernier, en fait. OK. Et quartier danse, est-ce que ça va être euh, ton premier projet euh, après euh, la graduation? Oui, c'est ça. Oui. J'ai fait, fait une courte pièce à une plateforme qui est passée à 840 qu'on a à, au département de danse. Ça fait que c'est plus une place où est-ce qu'on peut expérimenter... Euh, plus des actes chorégraphiques, donc euh, j'avais fait une courte pièce, puis que j'ai repris aussi dans un festival à Lyon, en France, puis euh, là, sur la scène professionnelle, c'est officiellement mon, mon premier projet euh, à être présenté. Euh, c'est un, un court projet là, à Quartier de danse, mais c'est la soirée euh, de chorégraphie émergente. Puis c'est un solo que tu chorégraphies, c'est ça? C'est un duo, en un fait. Duo. Ouais, un duo. Oui, c'est un duo. Moi, je danse aussi dans ma pièce, c'est avec euh, Kevin Lee, qui est euh, un autre interprète. Donc, euh, j'ai commencé à danser, en fait, avec Kevin. fait que c'est un peu drôle comme, comme parcours que, finalement, on présente ma première pièce, soit avec lui euh, sur scène. Mais c'est vraiment un duo euh, qui est chorégraphié par moi, mais qui euh, Kevin a beaucoup aussi de, de sa présence, je pense, dans le projet. Et qu'est-ce qui t'avait amené initialement à créer un projet chorégraphique pour Passerelle, puisque le programme de Lucam est avant tout interprétation Qu'est-ce qui te disait vraiment, j'ai un projet, je veux le créer, je veux le monter, ça vient de moi, je vais mettre ça sur scène? Oui, bien, euh, moi, j'ai décidé de m'inscrire ça en interprétation. Il y, a le pro, il y a le profil aussi création. Euh, c'est sûr que, euh, contrairement à d'autres écoles comme Concordia, c'est vraiment plus profil création, mais à l'UCAM, en fait, c'est qu'on touche, les interprètes touchent beaucoup à la création et les chorégraphes aussi. À la fin, il y a plus comme deux chorégraphes qui officiellement souvent deux ou trois chorégraphes qui graduent profil création officiellement, qui présentent une pièce justement à l'Agora. Euh, mais moi, j'ai décidé de m'inscrire plus volet interprétation, qui est plus un choix personnel de 
je pense que j'avais beaucoup vu que j'ai commencé assez tard je pense que j'avais besoin d'expérience plus au niveau de l'interprétation pour après vraiment me dire ok moi mon corps fonctionne de telle façon qu'est-ce que j'aime faire exactement quand je propose des choses avec d'autres chorégraphes en fait puis euh, fait que c'est Qu'est-ce qui m'a amené plus à choisir le volet interprétation? Mais on a beaucoup de cours de création, puis à la fois interprétation et création doivent toucher relativement au même cours. C'est sûr qu'en dernière année de parcours, les gens qui sont en création, eux, ils montent une pièce, tandis que sinon tu danses pour pour euh, un chorégraphe de ton année. Mais euh, tout l'intérêt plus pour la création s'est développé un peu plus à travers comme mes cours que que j'ai eu d'introduction à l'écriture chorégraphique, écriture chorégraphique, principalement enseigné. Moi, j'ai eu comme prof principalement Daniel Desnoyers, Manon Ligny puis Frédéric Gravel. Fait que je pense que c'est probablement eux aussi qui m'ont un peu donné la piqûre euh, pour la création. Donc, étant plus dans un volet d'interprétation, je me suis dit que ça serait bien d'expérimenter plus par passerelle qui est une plateforme où est-ce que tu peux expérimenter par toi-même sans être pris dans, nécessairement dans un cadre académique. Fait que je pense que j'avais un intérêt pour la création puis après c'est en faisant vraiment mon premier projet que j'ai découvert que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Euh, mais j'ai quand même décidé de rester en interprétation plus de faire les projets à côté sans nécessairement être obligé d'être dans la structure pour graduer en, en création en fait. Et la genèse de la pièce, en fait, euh, l'idée de base qui t'était venue pour créer ce duo-là, c'est un duo à la base, à Passerelle? Euh, à la Passerelle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Euh, c'est une autre pièce. Euh, ça, c'était une pièce pour cinq interprètes, en fait. Là, c'est un duo. Euh, quand plus la Passerelle, c'était, c'est beaucoup inspiré de... Puis même la pièce serait-il impossible de vivre debout? C'est beaucoup inspiré de probablement de mon expérience comme ergothérapeute, fait que je m'inspire beaucoup du corps, je m'inspire beaucoup de la biomécanique, euh, des différences, euh, des maladies, euh, euh, un peu de tout, euh, de la santé mentale, euh, fait que c'est tous des thèmes aussi qui, qui m'intéressent beaucoup. Fait que quand j'avais fait une pièce à passerelle, c'était vraiment plus en termes avec l'autisme que je suis parti un petit peu des idées de base, mais vraiment d'un point de vue vraiment abstrait qui est plus au niveau euh, du traitement des informations, de, un peu du corps, euh, des sensations, comment est-ce que tu peux décoder un peu ton environnement sans nécessairement juste utiliser tes yeux qui sont principalement le, le moteur premier pour les, les neurotypiques, mais comment est-ce que tu peux t'inspirer du corps, des, tes sensations tactiles, euh, du bruit, tout ça, fait que c'est un peu ça que je me suis inspiré pour cette pièce-là. Puis euh, je pense que ça a un petit peu des des influences aussi dans cette dans la pièce que j'ai créée aussi euh, pour Quartier Danse. Un duo, déjà là, le, le format même d'un duo, c'est tout de même très chargé de, de sens, d'une certaine façon, d'avoir deux personnes sur scène et de mettre deux hommes sur scène ensemble. Il y a beaucoup d'aspects, soit que c'est de la combativité, soit que c'est une relation amoureuse. Comment est-ce que tu as appris, approché justement le format du duo? Qu'est-ce qui t'a poussé vers faire un duo, en fait? Euh, ça faisait longtemps que je voulais travailler euh, avec Kevin sous forme de duo. Donc ça, c'était un de mes, mes moteurs premiers pour aller exploiter le duo. Euh, mais je pensais pas que ça serait aussi complexe, en fait. Euh, compartiment à une pièce de groupe, je trouve que c'est vraiment, vraiment plus difficile de créer un duo. De danser dedans, je pense c'est encore plus un défi que je, à la base je croyais pas que ça serait aussi euh, aussi difficile de danser en plus de créer un duo. Fait qu'il y a beaucoup de paramètres en fait qui font en sorte que le duo devient quelque chose pour moi de plus complexe. Mais 
je pense l'idée première, c'était vraiment de travailler avec Duo aussi à Quartier Danse. Ils visaient un peu plus des pièces avec deux, trois interprètes. Ça a aussi influencé mon choix quand j'ai appliqué pour pour le projet. Puis c'est sûr que tous les thèmes que tu parlais au niveau des relations amoureuses, de la compatibilité, c'est toutes des choses qui indirectement se présente un peu dans, dans la pièce. J'essaie de pas trop tomber dans un ou l'autre, mais je pense qu'il y a certaines images qui peuvent refléter, qui, je pense qu'on le veut ou non, qui reflètent justement comme ces thèmes-là. Mais je pense, je pense dans la pièce, on voit plus une certaine relation, plus amitié plutôt que vraiment une relation, euh, des relations amoureuses ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que c'est, je pense que c'est des thèmes que tu peux pas passer à côté, parce que je pense que l'imaginaire collectif, indirectement, comme tu disais, c'est de voir deux personnes sur scène, automatiquement, tu te crées des, des images, ou tu te crées des, 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 des attentes par rapport à c'est quoi cette relation-là entre ces deux personnes, est-ce que c'est des amis, est-ce que c'est euh, est des amoureux, est-ce que c'est juste une relation plus de dualité, que... fait que je pense que c'est quelque chose qui apparaît directement, mais pour moi, c'est le défi, c'est de travailler à ce que ça justement on on tombe pas dans un un aspect ou l'autre euh, qui devient comme tu sais euh, prédominant ou ouais exactement parce que facilement on pourrait voir comme donc euh, quand qu'on voit la la pièce je pense qu'on peut facilement il y a, y a des contacts physiques tout ça fait qu'on peut facilement tomber justement dans dans quelque chose de pas amoureux mais dans dans quelque chose qui peut refléter justement un contact physique entre deux hommes on peut on peut se créer facilement des des images dans la tête donc c'est comment aller justement travailler ça sans nécessairement tomber exactement dans dans des clichés ou des thèmes qui sont un peu récurrents dans le duo en fait comme tu as mentionné toi-même, en fait, euh, danser dans ta propre création, c'est déjà difficile. Danser dans un duo, c'est encore plus difficile parce que tu as encore moins de distance avec le matériel. Comment est-ce que tu as abordé ça, cette expérience-là, en fait, de danser pour toi-même dans un duo euh, et de, de naviguer ces autres blocs, des clichés qui sont tellement présents souvent dans les duos? Pour créer la pièce, ça, je l'ai commencé avec Kevin, fait que j'ai utilisé beaucoup, je pense, comme beaucoup de chorégraphes maintenant utilisent beaucoup la, la vidéo, fait que ça c'est vraiment comme quelque chose de super important dans le travail chorégraphique moi qui m'aide, euh, fait que c'est de filmer pour vraiment essayer de clarifier justement les intentions puis essayer de regarder comment est-ce que on peut justement passer à côté peut-être un peu de ces clichés là, puis essayer de voir parce que comment est-ce que la musique peut influencer beaucoup au niveau euh, au niveau du duo euh, moi, j'aime mettre des, des musiques qui sont plus euh, atmosphériques ou qui, qui ont en soi une certaine charge émotive. Et comment est-ce que, souvent, si on travaillait, par exemple, avec la musique, comment est-ce qu'on peut peut-être aller créer un contraste avec euh, avec la gestuelle ou avec le duo pour justement aider à, à sortir un peu de ces clichés-là? Sinon, euh, j'ai une bonne amie à moi puis que j'ai étudié avec Marie-Jo Fouché, en fait, qui est euh, ma répétitrice dans le projet. Fait Il y a beaucoup de la de la part de Marie-Jo qui aide beaucoup à, à créer, pour moi, à créer une distance par rapport à l'œuvre. Marie-Jo permet d'être vraiment l'œil extérieur qui, qui m'aide beaucoup dans, dans, dans la pièce pour justement aller clarifier au niveau des intentions puis aller euh, voir qu'est-ce que des fois moi je perçois peut-être pas parce que je suis directement dans la pièce au niveau de mon interprétation. Je pense que Marie-Jo peut apporter justement une, une vision externe qui est vraiment aidante en fait pour, euh, pour le duo. 
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la musique et euh, du compositeur que tu as utilisé? Ça semble être une partie importante. Euh... Oui, ben ça a un peu... Ça, depuis le début du processus, ça a un petit peu changé. En fait, c'était supposé d'être euh, Maurice Gaston Duberger, qui est compositeur en musique euh, classique contemporaine, qui devait faire la composition, euh, joué par les, les Voix humaines, qui est un groupe baroque. À cause de des empêchements plus professionnels des voix humaines, c'est pas possible d'avoir comme la composition qui est jouée. La partition au niveau musique est, est composée, mais j'ai pas pu procéder à l'enregistrement. Fait que pour Quartier Danse, en fait, ça va être plus de la musique, qui est plus de la musique classique contemporaine, en fait, que je vais utiliser, mais je pourrais pas malheureusement travailler justement avec, euh, avec eux pour ce projet-là. J'espère dans le futur pouvoir vraiment consolider plus le travail par rapport à la musique puis la création, mais toutes les idées sont là. Après, c'est juste malheureusement les, les empêchements professionnels des, des musiciennes, en fait. Tu nous as parlé un petit peu euh, des idées qui, qui t'ont euh, amené à faire la pièce au départ, mais ça a probablement changé beaucoup depuis. Qu'est-ce que c'est devenu pour toi la pièce au niveau des thèmes, de ce que tu cherchais à explorer je pense que mon inspiration première était un peu dans un cours euh, que j'ai eu à l'université qui est dans ces sociétés, euh, qu'on parlait beaucoup de, de justement l'inter-influence qui se présente entre des communautés qui, à force d'être en contact, finissent par s'inter-influencer. Fait que je suis parti un petit peu de ça, du thème du duo, de l'inter-influence, pour, à la base, je voulais vraiment créer deux entités qui bougeaient de façon distincte, qui, une personne qui avait peut-être plus un aspect pour moi, qui était plus l'aspect de l'animalité puis quelqu'un qui était plus humain, même si l'humain a une certaine animalité en soi, mais euh, au départ, c'était vraiment ça. Je pense que euh, en travaillant avec Kevin, il y a certaines façons de bouger, des, de nous deux qui se ressemblent. Sur, on bouge différemment, mais on a plusieurs similitudes, qu'est-ce qui rend un peu la chose difficile, plus difficile, parce que ce qui est généré aussi par le corps de Kevin peut parfois ressembler à qu ce que moi génère aussi au niveau de mon corps. Donc, euh, je pense que ça bifurque vers quelque chose qui est vraiment plus abstrait, qui est vraiment plus un dialogue entre deux corps, entre deux individus, qui, je pense, au fil euh, de la pièce, s'inter-influence tout en étant, tout en ayant leurs deux entités. Mais je pense que je suis parti d'un thème qui est assez concret, qui s'est transféré vers un thème qui est un petit peu plus abstrait. Après, il y a certaines images qui, qui restent pour moi de, du contact, de, à la base de la pièce, c'est vraiment deux entités qui n'ont aucun contact physique. Éventuellement, ça vient vers un contact physique qu'est-ce qui, qui permet d'avoir une autre trajectoire après au niveau de la pièce. Donc, euh, les thèmes de base restent là, mais finalement, c'est pour moi, maintenant, c'est vraiment plus un dialogue puis un travail sur le corps, un travail sur l'articulation. Euh, je travaille beaucoup sur euh, les mouvements qui proviennent plus des omoplates, toute la chaîne scapulaire. Donc, je pense qu'après plus en plus à bifurquer vers un travail qui est vraiment plus au niveau, c'est ça, au niveau de la biomécanique du corps, au niveau de la perception aussi visuelle du spectateur, comment est-ce que tu peux percevoir le corps humain d'une autre façon qui est souvent vue sur scène. Moi, j'aime beaucoup mettre les corps de dos euh, sur scène, donc il y a une bonne partie de la pièce où est-ce que le, le visage du danseur n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il projette pour le spectateur, mais c'est beaucoup plus son dos, sa présence. Fait que Éventuellement, je pense que ça a bifurqué vers un peu plus, vers un, un travail au niveau plus du... Euh, souvent, qu'est-ce qui peut être bizarre du corps humain ou qu'est-ce qu'on voit pas nécessairement. ou C'est un peu plus rare, je trouve que c'est un peu plus rare que on s'attarde peut-être au dos, on s'attarde souvent en danse aux, aux mains, aux jambes, euh, au visage du danseur, à la présence, mais c'est un petit peu plus rare, je trouve, qu'on s'attarde à d'autres 
d'autres parties du corps humain. Fait que c'est un peu ça que j'essaie d'aller travailler. Euh, fait que c'est comment transposer des choses souvent qui sont plus claires dans mon corps, qui après pour pour Kevin, c'est comment transposer tous ces, ces chemins que moi j'ai réussi à trouver dans mon corps. Je pense que c'est un des défis qui a été présent, mais c'est quelque chose que qu'on essaie de mettre en place en fait pour, pour la pièce. Et qu'est-ce que ça représente pour toi participer à Quartier Danse en sortant de l'école? Euh, mais je pense que c'est vraiment une belle opportunité de présenter une courte pièce chorégraphique. Je pense que c'est vraiment une belle plateforme parce qu'ils ont, ils ont trois soirées, je pense, hybridité et émergence. Mmh. Donc, moi, je suis dans la première. Euh, ça te permet justement de créer comme un peu plus une courte pièce qui est pour moi, qui continue d'être dans une recherche personnelle au niveau chorégraphique, mais ça te permet vraiment d'avoir une certaine visibilité, d'être dans un festival, c'est sûr, c'est toujours bon comme, comme expérience chorégraphique. Donc, euh, je pense que c'est surtout au niveau de la, la visibilité. Pour moi, je trouve que c'est une super belle expérience. Puis, euh, c'est une belle reconnaissance aussi pour de finir son bac puis après de présenter une pièce par la suite. Euh, je pense que c'est le monde idéal, mais après... Euh... T'es prêt à recevoir la critique ouais, aussi. Oui, c'est euh... ça. Ouais, c'est toujours la, la, la critique. C'est de... Je pense que d'accepter sûr que c'est quelque chose de je pense qui qui fait peur en soi mais après euh, je pense c'est comme ça que tu te construis aussi comme article arti article comme artiste mais je pense c'est comme ça qu'après tu peux aller travailler sur toi-même puis aller un petit peu plus voir ok ça ça a peut-être été un peu moins apprécié par les critiques ou par les spectateurs comment est-ce que je peux travailler par la suite sur ces aspects là donc pour moi c'est quelque chose qui est assez euh, constructif comme artiste aussi avant l'émission, tu me parlais un peu de, de, du processus d'entrevue que tu avais vécu euh, pour Quartier Danse. Et une des questions que tu avais été demandée, c'était tes influences. Euh, donc, j'aimerais entendre parler, en fait, c'est quoi tes influences chorégraphiques? Qu'est-ce qu qui te motive? Les, les, les précurseurs, en fait, qui t'ont vraiment marqué et qui euh, ont une trace signifiante, signifiante dans ton travail maintenant? Comme je disais tantôt, j'ai commencé à danser avec Erin Flynn. Puis Erin est conseillère artistique justement pour ce projet-là. Donc, je pense qu'il y a une bonne partie qui qui va de soi que quand tu commences à danser, en fait, si tu commences à danser avec telle ou telle personne, je pense que ton corps ton corps euh, prend en lui un peu toutes ces influences-là. Fait que je pense qu'il y a un peu du travail à Erin qui se représente indirectement dans, dans mon travail. Euh, donc, je pense que c'est une de mes influences majeures. Après, il y a comme tous les professeurs un peu qui m'ont enseigné indirectement, je pense qu'on peut avoir une influence, mais je pense que c'est beaucoup, ouais, je pense je dirais qu'il y a beaucoup de d'Erin, sinon il y a beaucoup aussi de, un peu plus difficile à, à qualifier, mais je pense qu'il y a, indirectement c'est sûr qu'il y a, il y a toi, tes façons naturelles de bouger, c'est sûr que en ayant moi-même pas un bagage en danse depuis l'âge de 4 ans, je pense que ce qui ressort de moi n'est pas, pas naturellement euh, des lignes balétiques ou des... C'est ça, de l'influence plus euh, classique, plus formelle. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça influence probablement beaucoup ma façon de bouger puis ma façon de voir le mouvement. Donc, je pense que j'y vais vraiment plus à travers euh, des mouvements qui sortent beaucoup de mon corps, mais une notion plus de fluidité, plus organique pour moi c'est organique pour souvent pour d'autres personnes ça ne devient pas tout à fait organique mais dans l'ensemble je pense qu'est-ce qui ressort c'est beaucoup de la fluidité puis un flow qui est un peu continu à travers euh, à travers le mouvement fait que je pense que 
en, en ayant pas dansé, ben j'ai dansé un peu dans ma jeunesse, mais j'ai jamais fait, j'avais pas fait de danse contemporaine, donc je pense qu'il y a un petit peu toutes les mes influences aussi au niveau plus j'ai fait beaucoup de sport euh, peut-être qu'il y a cette, une certaine physicalité aussi qui ressort dans mon travail qui est beaucoup de de up down beaucoup je joue beaucoup sur l'utilisation du sol mais plus comme un passage pour retourner en haut donc je pense qu'il y a certains il y a une certaine physicalité qui est un petit peu plus présente euh, pour les danseurs qui est plus de l'ordre des fois un petit peu plus musculaire donc, euh, je pense qu'il y a peut-être cette influence-là indirectement. Sinon, euh, je pense que c'est pas mal ça. Tu présentes cette pièce-là, Cartier Danse. Après, qu'est-ce qui, qu qui s'en vient pour Sébastien Provencher? Ben, J'ai plusieurs... Je pense qu'en étant dans un processus, puis ça fait, long, ça fait un petit bout quand même qu'on travaille euh, sur ça depuis l'hiver euh, dernier, qu'on travaille sur le duo. Donc, on dirait que juste avant de présenter une pièce, on dirait qu'il y a plein d'idées qui t'émergent, mais des fois, pour une autre pièce, c'est comme si... Hier, j'en discutais avec une amie à moi qui est Alexandre Boucher, qui est chorégraphe aussi, puis elle faisait l'image un peu, c'est comme un, un accouchement, en fait, que quand, quand c'est le temps là, que ça arrive, les femmes, ils veulent vraiment accoucher, fait que c'est un peu ça. Pour moi, c'est d'accoucher un peu de ma, mon bébé, ma création à, à Quartier Danse. Donc, on dirait qu'après, c'est comme si j'avais hâte que ça se présente pour vraiment passer après à une autre étape au niveau de la création. Fait que j'ai plusieurs idées qui se présentent pour moi. Fait que je pense que cette année, ça va être beaucoup de, de faire des courses d'essais chorégraphiques, des courtes pièces pour aller générer éventuellement une pièce qui est beaucoup plus longue que j'aimerais aller créer au moins 30-40 minutes à long terme. J'aimerais soumettre cette pièce-là aussi à d'autres festivals, à Vue sur la relève ou à, à d'autres festivals. Fait que c'est un petit peu ça qui, plus au niveau chorégraphique, J'envisage plus beaucoup de la recherche l'année prochaine, puis appliquer à d'autres festivals, puis essayer de présenter mon travail. Sinon, il y a aller beaucoup aussi au niveau de l'interprétation. J'ai plusieurs projets. Je danse pour des amis, ou je danse pour euh, Manon fait de la danse, ou pour Emmanuel Joute aussi euh, cet automne ou cet hiver. Donc, euh, sur me concentrer beaucoup sur, aussi sur le volet plus euh, interprétatif qui m'intéresse énormément aussi. Donc, euh, c'est Indirectement, je pense que c'est beaucoup, beaucoup de l'interprétation, puis indirectement travailler sur euh, plus la création d'un point de vue plus de recherche en studio pour éventuellement faire quelque chose d'un petit peu plus long, je pense. Donc, euh, Sébastien Pré euh, Provencher, on va pouvoir voir euh, ta pièce « Serait-il impossible de vivre debout » qui fait partie de Hybridité et Émergence, la première série, euh, le 12 septembre à 9h30 et le vendredi 13 septembre à 9h30 également au studio Hydro-Québec du Monument national. Donc ça, ça va être partagé avec d'autres artistes. Euh, merci beaucoup, Sébastien, d'être venu avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci.
Et on continue de parler de quartier danse. Cette fois-ci, on est avec Olivier Arsenault. Bonjour, Olivier. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Alors, bienvenue à Dirty Feet. Euh, Olivier, toi, tu présentes la pièce « Dérive » qui est présenté dans le cadre également de Hybridité et Émergence. Par contre, ça va être la troisième série, donc c'est présenté un petit peu plus tard dans le mois. Mais également, tu vas présenter euh, dans la série La danse au coin de votre rue, donc des spectacles extérieurs, c'est bien ça? Exactement, je fais cinq représentations, si, euh, si ma mémoire est bonne. Oui, effectivement. Un peu partout à travers la ville. Est-ce que tu peux expliquer ton concept pour que ça puisse être présenté à l'extérieur? Oh boy! Euh, expliquer mon concept euh, ben de base euh, c'est une euh, une œuvre qui qui est très centrée sur moi et une palette de bois une palette de transport cette palette là ça devient un peu ma scène mais ça devient tout autour aussi de cette palette là c'est euh, c'est mon univers pour euh, pour cette danse là puis euh, mon concept est assez assez grand j'ai euh, j'ai ratissé jusqu'à ça vient de l'ambiguïté de la place de l'homme dans notre société d'aujourd'hui. Donc, euh, comme je te dis, expliquer mon concept, euh, j'espère qu'on a le temps, mais <rire> c'est ça, je suis, je suis passé à travers beaucoup de questionnements. Euh, J'ai eu... Euh, je suis entouré par beaucoup de gens qui... Des, des hommes qui ont fait des dépressions. J'ai aussi entendu parler de, 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 des suicides au masculin. Il y en a un nombre immense. Puis je me posais la question, pourquoi? Pourquoi, il, pourquoi les hommes sont, euh, sont comme ça, sont comme renfermer un peu sur eux-mêmes pourquoi c'est la seule solution. Alors, euh, je me suis renseigné beaucoup là-dessus. Puis, euh, d'une certaine manière, euh, j'ai l'impression que les hommes gardent beaucoup de leurs problèmes pour eux-mêmes. Ils ne sont pas ouverts vers la, la, vers la discussion en général. Bien sûr, c'est des généralités. Puis, en plus, avec la montée du féminisme d'aujourd'hui, qui est une superbe de bonne place, je trouve que la, la, la femme prend tranquillement la place qui lui revient. Euh, les hommes sont un peu euh, à l'étroit. On se demande qu'est-ce qu'on qu est, qu est supposé être dans tout ça. Euh, Est-ce qu'on devient des hommes roses? Est-ce qu'on devient des hommes soumis? Est-ce qu'on garde notre, notre espèce de côté euh, de, de, de macho, viril dans tout ça? Donc, il faut trouver un, un équilibre quelque part. Si, si ma pièce pouvait avoir un deuxième titre, ce serait sûrement « Équilibre ». Parce que, dans le fond, à la base, l'homme était un chasseur-cueilleur. C'est tout ce qu'on lui demandait. Et maintenant, on lui demande d'être un père, d'être, euh, de rapporter l'argent à la maison, de d'être un, un fils, d'être un ami. Et euh, tous ces rôles-là mis ensemble, ça fait que l'homme doit avoir des épaules très, très larges pour, pour avoir tout ça sur les épaules. Là. Et juste avant de continuer sur Dérive, pendant que tu parles, j'entends ton pied qui tape. Ça, c'est parce que tu es un gigueur né ou presque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton parcours en danse Exactement. qui est très, très présent dans ta gestuelle? J'ai cette maladie-là, j'ai ce syndrome-là de, de toujours faire du bruit avec mes pieds. Euh, je viens du monde de la gigue, c'est ça mon, ma, ma base. Donc, mmh. euh, je communique beaucoup par les pieds, puis je trouvais que c'était euh, un, un, un beau parallèle à faire aussi avec l'homme qui, qui envoie des signaux des fois d'alarme, de, de, mais qui se font pas toujours comprendre. Et euh, dans mon processus de création, j'ai décidé de, de prendre un autre euh, système de langage qui est basé beaucoup sur la percussion, ou bon, en tout cas, euh, j'ai fait ce, ce parallèle-là, qui est le, le code morse. Et euh, tout au long de ma pièce, tous les sons que je fais, tous les euh, tous les rythmes que je fais sur sur mon corps aussi, euh, c'est tous des mots qui sont euh, qui sont dits en en code morse. 
Comment on, le public pourra deviner qu'est-ce que tu dis ou est-ce que c'est ça le, le but? Probablement pas. Il n'y a pas grand monde qui peut dire euh, « je suis capable de déchiffrer euh, du, du code morse ». Oui, oui, c'est ça. Il euh, y a euh, l'introduction de ma pièce, euh, je, je déclame les mots en même temps que je les fais. Donc déjà là, les, le public averti, si, euh, ceux qui veulent... Euh, un, un défi supplémentaire, peuvent essayer de suivre puis d'analyser les lettres. Mais ensuite, euh, dans, le, dans la deuxième partie de, mon, euh, de, de ma pièce, ces mots-là sont dits par des gens qui m'entourent. Donc, euh, j'ai un fils de trois ans que j'ai enregistré. Et euh, il me dit « fils ». Donc, je, 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 une fois que j'entends ce mot-là, je fais le mot « fils » en, en code morse avec mes pieds, avec, euh, avec mes mains. Et il euh, y a plusieurs, de, donc il y a amis, il y a euh, amant, mari, père qui, sont, euh, qui sortent comme ça. Et euh, dans la troisième partie, ben là, c'est vraiment plus des mots qui sont pour moi, qui, euh, à moins d'être un chef scout et d'avoir le, le code morse comme, comme deuxième langage, euh, c'est des mots qui sont plus euh, générateurs pour moi. Puis, euh, donc, c'est ça, ça. Ça a été plus dans le processus de création. Et même si les mots ne se rendent pas aux, aux gens, au public en général, il n'y a aucun problème. Et ça fait combien de temps que tu développes cette, cette pièce-là, en fait, la, la rythmique et toute ton idée de, de travailler avec le bois aussi et tout? Bien, ça, c'est... Euh, cette pièce-là a été présentée pour la première fois dans le cadre de la Biennale de Gigue contemporaine en 2013, donc en mars 2013. Ça faisait déjà euh, un an et quelque chose que je travaillais là-dessus. Ça a été une belle, une belle étude euh, rythmique et euh, j'ai aussi euh, beaucoup travaillé sur la musique. Dans le fond, c'est moi et... Euh, mon oncle qui avons créé la musique puis euh, ça a été beaucoup de travail de studio ensuite je retournais sur la musique arranger les rythmes autant qu'arranger la musique euh, parce que ça, ça il y a beaucoup de changements euh, de, de rythme ça tombe du, euh, du, du 3 à 4 au 6 8 au, euh, au 4 4 euh, donc c'est ça, ça pour répondre à ta question ça fait presque deux ans maintenant que je travaille là-dessus là. ok qu'est-ce que ça représente pour toi le présenter à carte et danse cette fois-ci c'est superbe parce que euh, j'ai eu l'occasion de présenter cette pièce-là avec euh, à des gigueurs qui ont compris certains certains éléments. Puis j'ai hâte de voir aussi ce que euh, ce qu'un public peut-être plus euh, habitué de voir en danse contemporaine va pouvoir voir aussi de ça. Puis ça me permet aussi euh, de, de le faire à l'extérieur et de le faire à tout un chacun qui euh, qui, qui qui est pas forcément habitué de voir la danse. Puis j'ai hâte d'avoir des commentaires justement de qu'est-ce qu'est-ce que les gens voient à travers ça. Et quand on avait reçu les gens de la Biennale, il y a quelques mois, justement, on, je pense qu'on avait discuté de ça, comment tu qualifies la gigue contemporaine, la danse contemporaine, giguée, comment, c'est quoi les influences, de quel côté viennent les influences, en fait, pour qualifier un ou l'autre, dans le fond? J'ai l'impression que c'est une sorte d'urgence qu'ont eu les, les gigueurs de... Euh, parce qu'on s'entend que la gigue est, est assez, je sais pas si on pourrait dire underground ou oublié un peu. C'est un, un pan qui euh, de notre culture québécoise qui, qui tend à être oublié. Donc pour nous, ça a été, euh, ça a été une urgence de la réactualiser. Qu'est-ce que ça veut dire giguer aujourd'hui euh, en 2013-2014 Oui, à la base, c'était une sorte de, de rythmique avec les pieds, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avec tous les tous les styles de danse, de gestuelles euh, qui nous entourent Ça donne quoi Ben moi, c'est euh, c'est une des choses. Un des, une des propositions que ça peut donner. Justement, la Biennale de G contemporaine offre plusieurs visions parce qu'on est plusieurs chorégraphes à, à produire des choses là-dessus. Et euh, il y a autant de visions qu'il y a de chorégraphes euh, 
par rapport à la gigue contemporaine. Mmh. Au niveau de ton approche à la fiscalité pour la pièce, euh, je parlais avec quelqu'un qui... Euh, qui en, a eu, euh, qui en a eu quelques extraits. On m'a dit qu'il y avait beaucoup un côté acrobatique très, très fort. Comment est-ce que tu as amené justement la G qui est quelque chose de très euh, à terre, en fait, qui est très connecté à la terre, à quelque chose qui est un peu plus aérien comme l'acrobatie? Oui, bien, euh, euh, ça fait deux ans que je participe à la Biennale de G contemporaine en tant que chorégraphe. Puis en 2011, j'avais produit quelque chose qui était euh, la pièce Impulsion. était vraiment basé là-dessus sur c'est quoi le, le, le terrain d'entente entre la gigue qui, comme tu dis, euh, est extrêmement euh, fine. C'est la fine gestuelle qui est faite sur le sol. Un gigueur doit constamment être au-dessus du sol à, sur ses deux pieds pour pouvoir réussir à faire tous ses sons. Tandis que l'acrobatie, c'est le corps au complet qui, euh, qui se déplace, qui va dans les airs. Donc, la... la L'espèce de terrain d'entente entre les deux était très fin. J'ai beaucoup exploré là-dessus. Puis euh, je trouve qu'au final, ben, c'est des, euh, des langages qui peuvent être très euh, collaboratifs. Dans le, 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 le grand mouvement va être complété par de la fine rythmique. Donc pour moi, ça allait de, de pair parce que j'ai toujours eu ces deux langages-là dans le corps. J'ai toujours pratiqué euh, autant de la, du, euh, de la gestuelle acrobatique euh, un peu euh, capoeira aussi, je suis passé par là, euh, je suis passé par euh, vraiment un, un training en, en, accro en, en cirque presque. Puis euh, avec, euh, avec le tap dance, avec la gigue, ben, j'ai aussi eu cette, euh, cette gestuelle-là. Donc comprimer les deux dans mon corps, c'est ça, ça qui sort. D'après une photo euh, promotionnelle que j'ai vue euh, pour Quartier Danse, où on te voit justement sur euh, ta plaquette de bois, au niveau des, euh, des souliers que tu portes, en fait, c'est des genres de grosses bottes de travailleurs. Est-ce que c'est ce qui va être utilisé pour la pièce? Exactement. C'est euh, des grosses bottes qui permettent, euh, de, pour moi, en tout cas, de le faire à l'extérieur parce que euh, la gigue, c'est difficile sur les genoux, spécialement si, euh, si le plancher n'est pas adéquat. Donc, ça prend une sorte d'absorption pour, euh, pour le corps. Puis ces bottes-là, jusqu'à présent, me permettent, euh, ils ont une sorte de, de, de caisse de résonance puis une caisse aussi d'absorption. De, de, Mais c'est aussi euh, mon moyen d'aller de, de, chercher quelque chose de très masculin. C'est un, un, un discours masculin que j'apporte. Puis autant la palette de bois que euh, les grosses bottes, ben pour moi, c'est des, des, des éléments qui, euh, qui rappellent l'homme, le travail, la, euh, tout ce qu'on qu lui a demandé depuis, euh, depuis plusieurs années. Là. Est-ce que ces, ces bottes-là ont été modifiées, en fait, pour te permettre de faire de la gigue ou c'est juste avec vraiment les éléments présents de la botte que tu réussis à obtenir les types de sons que tu cherches? C'est des bonnes vieilles bottes euh, d'armée achetées euh, sur Saint-Laurent quelque part. <rire> Puis euh, la seule chose que, qui, qui est rajoutée un peu, euh, je porte une, une couche supplémentaire d'espèces de, de très gros bas à l'intérieur pour euh, amortir un peu. Mais sinon, euh, les bottes sont tout à fait normales, euh, non modifiées. Tu mentionnais qu'elles qu agissent d'une certaine façon comme un élément signifiant de la masculinité. Il y, y a certains risques, en fait, de, de faire une pièce qui touche un thème comme la masculinité et la féminité. C'est facile de rentrer dans des clichés. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose, en fait, que, qui était présent dans ton conscient quand tu travailles là-dessus ou est-ce que tu est as dû trouver une façon de, de contourner ces clichés-là de la masculinité ou au contraire, est-ce que tu les utilises vraiment pour plus d'impact je sais pas à quel point je tombe dans le cliché parce que euh, je suis vraiment parti de moi-même de 
s'il si y a quelque chose ou quelqu'un qui est cliché là-dedans, mais c'est moi. Donc, je me suis mis moi-même euh, à, à la place de l'homme. Donc, si, si cliché il y a, ben, euh, c'est uniquement moi que ça vise euh, là-dedans. Puis est-ce que tu trouves que tu as un cliché ambulant? Ou... <rire> On l'est tous un peu, je crois. Euh, je pense pas être un cliché ambulant. Euh, juste du fait que euh, je suis un gars, je pense que je suis... Euh, je suis un gars un peu spécial parce que je m'intéresse à la danse déjà. On dirait que les, les, les hommes... Euh, J'ai fait beaucoup de médiation culturelle avec euh, avec Cartier Danse, puis je voulais aller chercher des hommes qui dansent. Puis encore une fois, c'est dommage, mais euh, les hommes en général sont loin de la danse. Puis je trouve justement que d'apporter ce, ce sujet-là de, de par rapport à, à la masculinité et à, à la détresse que, que les hommes peuvent porter à l'intérieur d'eux et la... la, la, la espèce de, de, de non-évacuation non des sentiments par rapport au langage qu'est la danse. C'est un, un super beau paradoxe qui, qui se tient là. là. Est-ce que tu sens que, que c'est nécessaire vraiment? Est-ce que tu sens qu'il y a un peu un vacuum de, de la masculinité en fait représentée sur scène maintenant? Est-ce que tu trouves qu'on en voit euh, des chorégraphies qui, qui présentent d'une bonne façon la masculinité? Ou est-ce que tu trouves qu'il qu y a un certain manque à ce niveau-là sur les scènes au Québec? Je pourrais pas juger des, des, de, de tout ce qui se fait ici. Puis je pense que c'est justement un des, euh, un des sujets qui, qui devient euh, peut-être très souvent abordé, euh, justement de la danse qui a été longtemps un, une espèce d'objet féminin. Puis de plus en plus, on, on voit des hommes qui, qui s'intéressent à ça. Donc euh, non, je pense que je pense qu'il y a beaucoup de très bons chorégraphes qui s'intéressent à ce sujet-là. Puis justement, c'est quelque chose qui me touche, que j'adore voir sur scène, euh, d'avoir les deux penchants, le féminin et le masculin, euh, qui s'affrontent un peu et qui, euh, qui d'une certaine manière, se définissent aussi. Est-ce que tu avais présenté un solo aussi à la Biennale? Oui, oui, c'était euh, c'était cette pièce-là que j'ai euh, que j'ai eu l'occasion de retravailler dans le fond pour euh, pour Quartier Danse. Donc euh, la première édition à laquelle j'avais participé en 2011, c'était un trio euh, de gigs acrobatiques. Puis euh, celle-là, c'est un c'est un solo euh, dans lequel je me base bien sûr euh, de, de de la recherche que j'avais effectuée en 2011 pour enrichir cette cette chorégraphie là. On avait parlé un peu avec Sébastien, euh, qui était là plus tôt. Lui aussi, il chorégraphie, il danse aussi dans sa pièce. Est-ce que c'est difficile, des fois, de prendre du recul sur ce que tu fais? Puis Extrêmement. Euh, c'est difficile, est-ce que tu as un, un œil extérieur? Est-ce que tu as quelqu'un qui vient un peu te, te challenger, des fois? Ou... Oui, c'est ça. J'ai eu, euh, eu l'aide de plusieurs, euh, plusieurs amis, plusieurs euh, avis extérieurs, plusieurs yeux extérieurs, du temps. Euh, autant du côté acrobatique, théâtral que, euh, que danse et danse contemporaine. Donc, euh, ça a été intéressant de voir aussi que chaque discipline et chaque euh, chaque ami, dans le fond, que, à qui j'ai demandé, apportait vraiment des éléments différents. Donc, euh, j'espère que ça, ça, ça va se voir un peu dans, dans la pièce. Mais tout, tous ces avis-là m'ont permis beaucoup d'évoluer avec tout ça. Est-ce que tu prévois peut-être euh, faire un... Un duo, un trio ou un autre, euh, une pièce de groupe peut-être avec ça, je sais pas, une bataille. Euh, je sais pas à quel point euh, ce sujet-là va, va transparaître dans mes prochaines créations. Pour l'instant, je trouvais que c'était euh, c'était important d'être seul parce que pour moi, euh, c'était de, de rappeler ça aussi que, que, que j'ai l'impression que d'une certaine manière, chaque homme se sent seul euh, dans, dans son quotidien euh, dû au fait qu'il 
il parle pas, il s'ouvre pas en général. Euh, donc pour moi, je trouve que l'image du solo, puis qui devient une sorte de duo avec euh, avec la palette, était très fort. Donc pour la suite, euh, je peux pas vous en dire plus. Euh. Est-ce que tu as déjà présenté des rives dehors avant le, la série de spectacles qui s'en vient? Non, ça a toujours été à l'intérieur. Euh, J'ai euh, eu la chance de, de présenter un petit extrait à la Place des Arts pour la conférence de presse de Quartier Danse. Donc, c'est le plus extérieur que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, ça va être un beau défi de, de faire ça à l'extérieur. Euh, je dois dire aussi que euh, avec un de mes amis euh, vidéastes, on a fait un petit court-métrage de cette pièce-là. Dans le fond, le, le, la thématique a été de faire euh, chacune des parties parce que j'ai il y, y a quatre parties différentes dans, dans cette pièce là dans des lieux différents donc oui je l'ai fait d'une certaine manière euh, à l'extérieur mais c'était pas vraiment une représentation c'était plus une captation c'est présenté beau temps mauvais temps on m'a dit que euh, dès qu'il euh, dès qu'il y a de la pluie dès qu'il y a de la grêle ou dès qu'il y a de la neige euh, <rire> c'est cancellé mais sinon dès qu'il fait hein, un petit peu beau même avec des nuages euh, ça va être présenté et est-ce que tu as été allé à chaque espace je pense que oui pour voir un peu comment c'était là on a la la place Valois, la place des festivals du, quart de, du quartier des spectacles. T'es devant une église aussi à un moment? Oui, euh, oui je connais ces endroits-là. Euh, C'est sûr que je connais pas non plus les, les plans exacts de, de, de quartier danse, mais euh, c'est une belle surprise. J'ai hâte de voir dans quel espace je vais me retrouver. Puis euh, je, je vais, je vais m'adapter, je vais avoir ce, ce plaisir-là, il n'y a pas de problème. Et ça doit être énervant de voir que, de ne pas savoir quel genre de public va arriver devant toi, vont marcher, te voir, pas te voir. Euh, énervant, je sais pas, mais euh, non, je suis, je suis excité, je suis excité de voir euh, que justement euh, euh, l'homme d'affaires, tout autant que euh, la petite famille, que le, le, les, les, les touristes japonais risquent de voir cette cette pièce là. Donc pour moi, c'est très excitant. Là. Ouais, tu nous parles un petit peu de la musique qu'on a entendue de façon intermittente à travers euh, notre émission. Oui. Euh... En fond, c'est un assemblage de, de plusieurs petits, petites séquences musicales qui m'ont qui ont été travaillées par Régent Arsenault, mon oncle. Puis pour moi, c'était important d'aller chercher des, des sonorités un peu métalliques. On entend de la guimbarde, on entend des, des grincements aussi. Ma pièce s'appelle Dérive, puis je suis un, un gars qui vient de la Côte-Nord, donc... D'une certaine manière, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, euh, j'ai mis beaucoup de moi à l'intérieur de tout ça. Puis euh, j'ai l'eau qui m'habite, j'ai la, la mer qui m'habite. Et euh, pour moi, dérive, c'est euh, ou ma pièce en, au complet, c'est une sorte de euh, l'image est un c'est un paquebot qui euh, qui s'avance sur le sur le, le Saint-Laurent ou sur la l'océan. Puis on sait pas trop où est-ce qu'il s'en va. Euh, il prend l'eau, est-ce euh, qu'il va se rendre à bon port, est-ce qu'il va finir dans le fond de l'eau? Euh, pour moi, cette musique-là, c'est ce que ça représente. Pendant une partie, ce, ce, ce paquebot-là est rendu au fond de l'eau. Il remonte à un certain moment donné. Euh, est-ce qu'il va, est qu va réussir à ressortir de l'eau ou il va rester dans le fond? Là est la question. <rire> Donc, pour Dérive, on peut le voir à l'extérieur le samedi 14 septembre à 11h à la Place Valois. Ensuite, c'est le jeudi 19 septembre et vendredi 20 septembre. C'est à midi 30 à la Place des festivals du quartier des spectacles. Ensuite, samedi le 21 septembre à midi 30 également à l'esplanade financière Sun Life du Parc Olympique. Et la même journée, donc le 21 septembre à 4h sur la rue Wellington devant l'église Notre-Dame des Sept Touleurs. 
et c'est également présenté évidemment dans le cadre de Hybridité et Émergence, la troisième série au Monument national, le jeudi 19 septembre et vendredi 20 septembre à 9h30 au Studio Hydro-Québec. C'est bien ça, Olivier? Exactement. <rire> OK, génial. Ben, bonne chance et merci beaucoup d'être venu à Dirty Feet aujourd'hui. Merci à vous. Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, J.D. Papillon, Joanny Ferrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.